0: Každý z vás si do konce roku 2004 musí na svoje bankovní konto uložit pět milionů. Když to neuděláte, tak vás to bude stát manželství nebo nějaký důležitý rodinný vztah a nebo přátelství. Kdybych vám tady zpozakazatelny něco takového tvrdil, tak někteří z vás budete mít strach o moje duševní zdraví, někteří mě budete považovat, za ale některý z nás, kdybychom tohle vzali vážně, tak by to mohlo vystrašit a 90, 99% z nás by suma 5 milionů přišla úplně totálně nemožná. Ale kdybych vám řekl, abyste každý den hodili do prasátka minci, a pak přidali další a pak další a takhle to udělali třeba 20krát denně, tak to není ani náročný a není to ani nemožný. Zajímavé je, že když lidé přemýšlí o svých vztazích, tak nejednou k tomu přistupují jako k té pětimilionové sumě. Přijde jim, že to je strašná práce, a že to je nemožná věc budovat vztahy, aby byly skutečně skvělí. Přijde jim, že není možný mít vzkvětající manželství. Když přijdou děti do puberty, tak je to děsivá věc. A když se na vztahy díváme jako na těch pět milionů, tak pak dojdou síly a nebo nám dojde naděje. My tuhle únorovou sérii spojenci máme v mozajce více jak deset let. Únor co únor, protože únor je jednak valentýnský měsíc a taky je to měsíc, kdy se napříč různými církvemi pořádá takzvaný národní týden manželství. A my už více jak těch deset let v téhle sérii pořád dokola opakujeme, že vztahy nejsou o jedné velké věci, ale o tisíci maličkostech. Že nejde o to mít nějakou tu velikánskou sumu, jde o to střádat drobásky, rozdávat drobásky lásky, které pro toho druhého a které pro sebe děláme každý den. Tyhle každodenní malinké, ale často opakované dávky vytvářejí zdraví a lásky plný vztah. Tyhle drobné skutky lásky, které není vůbec těžké vykonávat, ale je dost snadné na ně zapomínat a nedělat je. Nejznámější biblický text o lásce. A poštol Pavel první korinským, první dopis do Korintu, 13. kapitola, 1. až 7. verš. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví, já znal všechna tajemství, a měl všechno poznání, a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemysťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek, a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. A poštol Pavel píše o tom, jaká láska je a jaká není a dává to do takového rámce. Říká, že bez lásky mezi náma bude prázdný prostor. Dunící zvon, dunící kov. Bez lásky mezi náma bude duto. Nebude to spojení, nebudeme spojenci. A nakonec ten rámeček je, že láska všechno vydrží že Bohu záleží na tom, aby nám láska vydržela. A tak o tom bude celý únor, a určitě o tom bude tahle neděle, co udělat proto, abychom byli spojenci, co udělat proto, aby mezi náma nebylo prázdno, co udělat proto, aby nám láska vydržela. A i když se dneska budu poměrně dost soustředit na manželství, tak všechno, co budu říkat, aspoň si to myslím, drtivá většina z toho určitě, tak jim můžete aplikovat i třeba v chození, nebo na vztahy, nebo na přátelství, když si to jenom trošku vytuníte, když si to zasadíte do správného kontextu. Četl jsem tady s první korinským ze 13. kapitoly a pro nás bude klíčový kousek z 5. verše. Konkrétně větička Láska Nehledá svůj prospěch. Láska nehledá svůj prospěch. Co teda láska dělá? Hledá prospěch toho druhého. To slovo hledat v řeckém originálu taky znamená ptá se, vyptává se, snaží se, rozhlíží se kolem sebe, všímá si. Bůh nám tady říká skrze Apoštola Pavla, že láska to je pohyb, aktivní pohyb směrem k tomu druhému. Směrem k tomu, co ona nebo co on potřebují. A velmi podobně mluví o vztazích a o lásce ještě jiný dopis. Dopis židům, který taky najdeme v Bibli v Novém zákoně. A zase přečtu jenom větu. Židům desátá kapitola, 24. verš. A buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Všimli jste si, že na začátku je to, co mám dělat já. Buďme pozorní. Já mám být pozorný, všímavý k těm lidem okolo, aby se něco stalo. Abychom se rozněcovali a doslova zase v originále, tam je úžasný, abychom se stimulovali nebo dokonce provokovali. Když si budete někoho všímat dobrým způsobem, tak ho budeme provokovat, budete ho provokovat k lásce a dobrým skutkům, akce a reakce. Láska, která si všímá, láska, která jde naproti a vypůsobí to víc lásky a víc dobrých věcí. U nás doma, v našem manželství, v církvi, u nás duchovně doma, v mozaice. V současnosti je jedním z takových nejpřednějších odborníků na vztahy John Gottman, který se spolu se svojí manželkou založil institut, kterému přezdívají, kterému říkají laboratoř lásky. A já budu Johna dneska několikrát citovat, protože se mi moc líbí, jak v té laboratoři lásky pracují a na co všechno přišli. A pořád platí, čtěte Bibli, tam to všechno je. A mě moc baví, jak ty stovky a tisíce let, najednou někdo spovídá tisíce, ne stovky, ale tisíce manželských a partnerských párů, a teď to vidějí, jak láska funguje. A oni v té laboratoři lásky přišli na to, že pohyb směrem k druhému, všímavost, jedním slovem, Vstřícnost je jedna z úplně nejdůležitějších maličkostí. Jeden z úplně nejdůležitějších drobáků v té naší rodinné kasičce. V kasičce přátelství, v kasičce vztahu. Vstřícnost. Jeden z nejdůležitějších drobáků v naší vztahové pokladničce. Lidé mají nezřídka takovou zažitou Milnou představu, že abyste mohli budovat hluboké a láskyplné vztahy, tak tomu musíte věnovat hodiny denně. Ta velká suma. Smysluplné spojení nevznikne, když lidé netráví hodiny denně budováním vztahu. Jinže z toho automaticky vyplývá, že když se toho na nás valí hodně v práci nebo v rámci domácnosti, tak si vlastně na lásku ve výsledku vůbec nejsme schopní udělat čas. A přitom příležitostí navázat smysluplné a blízké spojení máme každý den spoustu. A jsou to maličkosti, které si necháváme utíct mezi prsty. Protože nám to přijde jako obyčejný, všednodenní, bezvýznamný okamžiky, ale ty jsou přitom plné výzev ke spojení. Výzva ke spojení. Abyste mohli zareagovat vstřícností, tak ten druhý k vám vyšle tady ten signál. Otázku, nebo pohled, nebo nějaký gesto, dotek. A ten druhý nám tím dává najevo, já chci zažít, já teď chci cítit, že jsme propojeni, že jsme ve spojení, že jsme spolu na jedné vlně. Láska, která si všímá, láska, která hledá prospěch, tam je důležité to slovo hledat, protože je to tak snadný přehlídnout a nechat si to proklouznout mezi prsty. Na tu výzvu ke spojení se dá v zásadě zareagovat trojím způsobem. Ten první je vstřícnost. Láska se naklání k tomu druhému, nehledá svůj prospěch, ale hledá to, co potřebuje ten druhý. Vstřícnost je jednoduše kladná reakce, která dává najevo, že toho druhého opravdu vnímáme. Skrze vstřícnost Říkám, slyším tě, vidím tě, všímám si, rozumím ti, nebo minimálně si přeju porozumět ti. Jsem na tvoji straně, chci být s tebou, chci ti pomoct. Tou druhou reakcí je odvrácení. Vlastně je to nulová reakce. Buď to svého partnera ignoruju, A nebo jsem si prostě jeho pokusu o spojení nevšiml. Pro jistotu tady zopakuju to, co ve spojencích taky už několikrát zaznělo. Že jedním z největších nepřátel lásky je za neprázněnost. Láska, jestli je to vůbec láska, která se soustředí na sebe, která hledá svůj prospěch. Často k tomu odvrácení dojde, když lidi, hlavně chlapy teda, jedou na autopilota. Některý chlapy jsou tak geniální. Oni se naučili po své manželce zopakovat poslední větu, aby to vypadalo, že ji vnímají. Takže manželka něco říká a chlap vůbec nedává pozor. A teď zjistí, že na konci toho, co manželka říká, je nějaký otazník nebo něco. A tak se přepne z toho autopilota na ruční řízení a proč to tu zopakuje poslední větu a tak maskuje, že celou dobu nevnímal. Jinže ženy jsou taky geniální. Oni to vědí. Oni už tuhle naši taktiku prokoukli. Tak vás na to chci, pánové, spolubratři, upozornit. Moc to nefunguje. Tím třetím... Způsobem, jak můžeme zareagovat na výzvu ke spojení, je útok. Hrubá reakce. Zareaguju v vsteklé nebo podrážděně. Aktivně odmítnu to, že se ten druhý se mnou snaží propojit. Vstřícnost doplňuje to naše vztahový prasátko. Každá vaše reakce, která je vstřícná, hází další drobák na vaše vztahové konto. Odvrácení nám krade z toho prasátka mince. Přicházíme o to, co jsme tam vložili. A útok, ten rozbíjí to prasátko. Někdy se jenom nakřápne, ale... Když těch nevstřícných, útočných reakcí je víc a víc a víc, tak se ten vztah rozbije. A může se stát, že už je neopravitelný. Čím méně si lidé vycházejí vstříc, tím nespokojenější ten vztah je. Vstřícnost Odvrácení, útok. Abychom si to uměli ještě trošku představit, tak se teď trošku zasněte a promítněte si na to svoje promítací plátno v mysli. Manželský pár. Oba manželé koukají do mobilního telefonu. On píše e-mail, ona si jen tak brouzdá po internetu. Manželka najednou poznamená, tohle je zajímavý článek. Výzva ke spojení. A je to přitom tak nenápadný. Tohle je zajímavý článek. Výzva ke spojení. Manžel zvedne hlavu a řekne vážně, o čem to je? Vstřícnost. Jednoduchá věc. Přeruší to, co dělá na pár okamžiků a spojí se se svojí milovanou polovičkou. Nebo... Manžel s očima upřenýma na display pokračuje mlčky v psaní e-mailu. Vlastně neudělá nic. Nulová reakce. Ale místo, aby se přiblížil, tak je to odvrácení. A nebo manžel zareaguje, mlč prosím tě, nevidíš, že se snažím pracovat, v je vydělávám pro naši rodinu peníze. Takže by si teď měla ctít, ten čas, který mám. A bouchne kladivem do toho prasátka. Někdy přehlížíme výzvy ke spojení proto, že to tak vlastně vůbec nevypadá, nebo dokonce to vypadá negativně. Představte si, že u stolu leží matka, leží. Ležela matka. Hmm. Mateří douška ne. Představte si, že u jednoho stolu sedí, maminka tam sedí, máma a její pubertální dcera. Máma nadá jídlo, sedne si ke stolu a hodně zhluboka si povzdechne. Výzva ke spojení. Ale těžko čitelná výzva ke spojení. Ale je to výzva ke spojení. Dcera zareaguje, děje se něco, vypadáš unaveně. Vstřícnost. Slyším to, vidím to, jsem v tom s tebou. Nebo dcera na ten pouzdre řekne, podej mi sůl. odvrácení. Žádná reakce na to, co se tam skutečně v tu chvíli odehrává. A nebo pubertální dcera zareaguje můžeš mi říct, co ti zase vadí. Protože ten povzdech dekóduje takovýmhle způsobem. A třískne kladivem do toho vztahového prasátka. Určitě Poctivé říct, že není v lidských silách se k tomu druhému vždycky zachovat vstřícně. Prostě nejsme čtenáři myšlenek, ne vždycky si všimneme. Ale důležité je, jak často vstřícně dokážeme reagovat. Náš David mám syna, je mu 16. A pro něj taková typická výzva ke spojení je, že něco objeví na YouTube a přijde nám to ukázat. Drží mobil v ruce a je mu v podstatě jedno, co se zrovna doma odehrává. On se chce s náma propojit, on se chce podělit o nějakou legrácku nebo taky někdy o nějakou moudrost, protože tam najde něco něco hodně chytrýho a tak se chce podělit, tak přijde s tím mobilem A my můžeme zareagovat vstřícně, odvrátit se a nebo zautočit, odpálkovat ho. Většinou lavírujeme mezi těma prvníma dvěma věcma. A když to zrovna jde, tak tak si spolu sedneme a prostě chvíli se koukáme na ty videa. Protože jemu často, k tomu propojení rodinnému, stačí třeba dvě nebo tři minuty. A on si naplní tu pokladničku, a zase odejde, odcupitá pryč. Zavře se do svoje jeskyně, do svýho pokoje a pak zase někdy přijde. A někdy se to prostě nehodí. Ale co jsme se naučili, že když se třeba spolu s Karolínkou modlíme, tak to není ta chvíle, kdy se nehodí koukat s Davidem na YouTube videa. On přijde A my nemáme problém tu modlitbu přerušit. Někdy mu třeba řekneme, hele, jenom dokončíme větu. Pak máme tu rodinou chvíli a nejednou se stalo, že David se zdržel a začal se modlit s náma. Protože došlo k tomu spojení. A my víme, že Bůh je ten nejlepší otec, že Bůh je ten nejlepší táta a že on vůbec nemá problém s tím, když já jako táta přeruším na chvíli modlitbu a vtáhnu toho našeho Davida teď do toho našeho rodinného kruhu byť s YouTubeovým videem. No a někdy se to skutečně nehodí. A tak mu řekneme, ale teď to nejde, Dave, teď to nejde, ale přijdem za chvíli. A někdy se to hodí, ale vůbec na to nemáme náladu. A tak mu řekneme, hele, dneska už jsme koukali na 12 YouTubeových videí a už stačilo, už, už nemáme kapacitu. Zase zítra, jo? V 99% případů je s tím v pohodě. Když mu to řekneme takovýmhle způsobem, protože je to zase vstřícnost. Vidím tě, vím, že to je pro tebe důležitý. No, s Karolinkou jsme manželé, nedávno jsme oslavili, tam musím spočítat 23 let, 23 let manželství. A my jsme se za tu dobu naučili, když nejsme úplně naladěni na vstřícnost, což se snažíme co nejvíc být naladěný na vstřícnost, tak jsme se naučili na to reagovat s humorem. My máme s Karolínkou oba moc rádi Zimmermana. Teď trošku dám chvíli překladatelskému týmu, protože budou muset našim americkým přátelům vysvětlit v 15-minutové přednášce, kdo to je, Jára Zimmerman, aby naši anglicky mluvící přátelé chytali kontext. Ne, oni si to najdou na YouTube. My máme spoustu věcí s Karolínkou společných, ale pak je pár věcí, které nás ze světa toho druhého nezajímají. Třeba Karolínka má hodně ráda Minecraft, počítačovou hru. Já Já hodně nemám rád Minecraft. A když vyjde nějaká nová verze, nebo nějaká nová sezóna, protože Karolínka na to občas kouká i na YouTube, tak mi začne vyprávět, co je tam tam za novinky. Já se snažím být trpělivý. Po 15 sekundách mi ta trpělivost dojde, snažím se být ještě chvíli trpělivý. A aby Karolínka opravdu pochopila, že mě to nezajímá, tak my máme právě takovou hlášku z Zimmermanům, a říkáme, a proč mi to tak sáhodlouze, ale zajímavě vyprávíš? A to je signál, že to sáhodlouze je to důležitější, než to zajímavě v té větě. A u mě to zase můžou být třeba jako korejské seriály na Netflixu. O těch si se mnou nechce Karolínka povídat, nechce se mnou na ty seriály koukat. Takže... Tam zase slyším já, a proč mi to tak sáhodlouze? Ale zajímavě vyprávíš. A vlastně i tahle věta je vstřícnost. Protože je to humor. Dochází mezi náma k tomu spojení. Protože i když nás nespojuje Minecraft a nespojují nás ani Korejci na Netflixu, tak... Ježíš to dokáže a Zimmermann mu sekunduje. Prostě to jsou ty věci, který máme společný. Který společný máme. Něco vám na sebe prozradím. Já jsem se musel v manželství naučit jednu důležitou věc, že když třeba něco, něco dělám a přijde mi to naprosto zásadní, ať už je to nějaká práce, nebo nebo si třeba jenom čtu a chci u toho odpočívat. A Karolínka teď vyšle ten signál, nějakou tu výzvu ke spojení. Vidím, že by se ráda o něco podělila, že by si chtěla s něčím popovídat. Tak já jsem se musel odnaučit, že moje první automatická reakce vevnitř bude to je od ní tak sobecký, co pak nevidí, že si teď čtu, co pak nevidí, že pracuju, to jí na mě zas tak moc nezáleží. Já jsem tohle potřeboval, já to nazvu, překvalifikovat. Protože pokaždý, když si se mnou chce Karolínka povídat, a někdy je to opravdu jako nevhodný okamžik, zavazuju si boty, pospíchám někam na nějakou schůzku a Karolínka vysílá signály, Výzva ke spojení mezi dvěma. Tak já jsem se ale naučil, že to z její strany vůbec není sobectví, ale že to je vyznání lásky. Protože ona říká, já, já chci být s tebou. To je ten motiv, který zatím je. Já, já chci, abychom byli spojenci. A tak radši někde vysvětlím, že jsem kvůli lásce svého života přišel o pět minut pozdě na schůzku, protože jsem svoji ženu objal a chvíli jsme si povídali mezi dveřma. A to jsem se musel naučit. Nemlátit, nezmlátit tu výzvu ke spojení kladivem. Ani se neodvrátit, ale chvíli bejt. Protože, a zvlášť zase pánové, to potřebujete slyšet vy, často je to jenom chvíle. Tak se tím nenechte zastrašit. No a když se vám to nastřádá do té vztahové pokladničky, tak se vám třeba stane to, že zjistíte, že jedna z takových výzev ke spojení může být to, že manželka připraví. Dobrou večeři je říjen, listopad, prosinec a sobota večer, abyste nesnášeli taneční. Já jsem z těch dvanácti lekcí v tanečních byl asi třikrát. Nerad tancuju, nemám rád tancování a přijde mi úplně nesmyslný, když to nemám rád, tak se dívat na někoho, jak tancuje. jenže Stardance je u nás doma výzva ke spojení. A já už mám odkoukanou několikátou sezónu. Protože další věc, kterou děláme, když sedíme s Karolínkou vedle sebe na gauči, tak se v podstatě v 99,9% případů držíme za ruku. Ať zrovna koukáme na cokoliv, tak se to spojení ještě mezi náma prohlubuje. A já se pak přistihnu, že fandím Evě Adamčíkový. A mrzí mě, že nevyhrála. Ale to vůbec nepatří do tohoto kázání. Motem toho následujícího týdne jsou časté maličkosti časté drobásky. To je moto toho následujícího týdne. Tak sbírejte drobné, buďte pozorní jedni k druhým. Všímejte si i těch nejmenších výzev ke spojení. Oční kontakt, úsměv, povzdech, Přímá žádost o pomoc nebo o pozornost. Někdy je výzva ke spojení tak primitivní, jako přání dobrého rána nebo přání na dobrou noc, Často je to, když vám ten druhý řekne, podívej se na tohle, nebo poslechni si tohle, sbírejte drobné. A pak, pokud jste v manželství nebo v partnerském vztahu, ale vlastně se to dá aplikovat i v jiných částech rodiny, třeba mezi rodičemi a dětmi. Vyhraďte si v tom následujícím týdnu tři takové desetiminutovky, tři takové desetiminutové Bloky. pro někoho bude nejideálnější ráno, třeba u snídaně, pro někoho někdy během dne, pro někoho někdy večer, když se vrátíte z práce. A věnujte tomu druhému pozornost. A pokud je to večer, tak můžete tady těch svých deset minut společného času začít otázkou, co pro tebe zítra můžu udělat. A nechte toho druhého, ať se rozpovídá. A pokud to tenhle čas vyhrazený máte ráno, tak ta otázka je, co pro tebe dneska můžu udělat. Protože tím tomu druhému říkáte, miluju tě a chci tě podporovat. Záleží mi na tobě a chci být s tebou. Vzájemně si kryjeme záda, protože jsme spojenci. A tak se rozhodněte pro lásku, která nehledá svůj prospěch. Šáhněte po lásce, která si všímá, hledá, ptá se. Intenzivně si všímá těch druhých.